0: herkese selam. Bugün yepyeni bir podcast formatıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi ilk kaydımızdan bu yana sürekli yeni formatlar üreteceğimizi söylüyorduk. Ve bugün ilk için mikrofon başındayız. Oğuzhan'la ilk kez bir konuğumuz var. Öncelikle Oğuzhan'a bir selam verelim. Ardından da konuğumuzla sizleri tanıştıralım istiyorum. Oğuzhan hoş geldin.
1: Allah'a hoş bulduk Okan. Ee, gayet iyiyim, biraz heyecanlıyım. İlk defa farklı bir podcast programına kayda girdik. Ee, değerli bir konuğumuz var. Hatta başlamadan önce de ben teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar e, bize verdiği destekten dolayı Mayorlikler e, Twitter'dan da bizi takip eden takipçilerimiz ona ulaşabilir. Bence zaman kaybetmeden başlayalım. E, gelecekte de böyle kayıtlarımızın olacağını buradan da duyurmuş olduk bu şekilde.
0: Aynen sen zaten giriz girer yaptın. Ben de e, hem ona topu atmak hem kendin kendini tutması için bir e, dinleyicilere bahsedeyim. Yani özellikle Twitter üzerinden futbolun teknik analiz boyutunu e, paylaşan, yazan sayfaları takip eden insanlar tanıyordur büyük ihtimalle Major Ligler hesabını. Ve e, eğer bu kayıtla birlikte de tanışacak olan dinleyicilerimiz varsa takip etmenizi şiddetle tavsiye ettiğim, yani dediğim gibi Major Ligler hesabının kurucusu Anıl bizlerle bu akşam. Anıl, hoş geldin. Nasılsın?
2: E, i̇yiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim öncelikle e, bu podcast Deneyimini bana ilk defa yaşattığınız için. Ben de sizin sayfanızı bir arkadaşım vesilesiyle gördüm. Değerli bir iş yaptığınızı düşündüğüm için de katılmaktan çok memnun oldum.
0: Yani zaten biz uzun zamandır birebir asla tanışmasak da Twitter üzerinden sürekli iletişim halindeydik. Ve e, böyle farklı konuklar alacağımız e, içerikler yaparken de ilk aklınıza sen gelmiştin. E, Davetimizde çok e, nazik bir şekilde kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok değerli. E, umarım senin de yolun açık olur. Başarılıların devamını diliyorum şimdiden.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin de aynı başarılarınızın devamını dilerim.
0: Çok teşekkürler. O zaman ben uzatmadan konulara bir giriş yapayım. E, biliyorsunuz benim de önceki podcastleri dinleyen e, dinleyicilerimiz biliyordur. Sürekli selam çakmalarım meşhurdur. Bu kez de Zafer göze selam çekerek başlayayım. <gülüyor> Tabuldot'ta neler var der o. Ama tabi Tabuldot'ta ne var onu konuşmadan önce ben çok kısa bir teşekkür etmek istiyorum. E, Modexel rap grubundan bilirsiniz belki Evren Best-Evren Besta'yı. E, Evren beste çok teşekkür etmek istiyoruz. Prefills podcasti ekibi olarak, Prefills ekibi olarak daha doğrusu. Çünkü podcastlerimizin intro ve outrolarında onun soundlarını kullanmamıza büyük bir keyifle izin verdi ve başarılarımızın da devamını diledi. Ona gerçekten minnettarız. Ona da selam çakmış olalım ve daha fazla uzatmadan da başlayalım. Malum artık ligin yarısını geride bıraktık. Yani tabii birçok takım maç eksiği var ama temelde 21 hafta geride kaldı. Bana göre özellikle COVID ve teknik direktör değişiklikleri ligin ilk bölümüne çok büyük bir darbe vurdu. Ama yine de yolumuza hızla devam ediyoruz. Önce geride kalan sürecin genel bir yorumuyla başlayalım. Anıl senin de mümkün olduğunca e, her maçı takip etmeye çalıştığını biliyorum. Geride kalan 21 haftayı nasıl okuyorsun, neler düşünüyorsun, neler ön plana çıktı, neler hayal kırıklıkları yarattı. Ardından da Oğuzhanlı yorumlarıyla devam edelim.
2: Ben öncelikle şöyle bir giriş yapmak istedim. Manchester United çok büyük Transfer yaptı, Ronaldo'yu getirdi. İşte e, ara dönemde Solşer gitti, Ragnik geldi. Ancak hala Arsenal'ın altında lige felaket bir başlangıç yapan Arsenal vardı. Arteta dönem dönem eleştirildi, işte kovulma raddesine kadar geldi. Tottenham keza aynı şekilde sürekli bir kaos içindeydiler. Ama Arsenal hepsinin şu an üzerinde. Yani garip şeyler oluyor sezon Premier Lig'de. City e, bildiğimiz gibi aldı başını gidiyor. Liverpool'un acayip puan kayıpları oluyor. Chelsea'de Lukaku krizi var. Mentalite biraz düştü gibi geliyor. E, onun dışında beklediğim gibi diyebilirim aslında ilk devre. ikinci devre içinde şimdi ne desem biraz böyle iddialı olur ama City'nin şampiyon olabileceğini düşünüyorum. ya yani... Tabii bunu çoğu City taraftarı da düşünüyordur. Ama futbol bu. Yani her şey olabilir. 2-3 sakatlığa bakar. Covid krizlerine bakar. Dediğim gibi mentalite düşmesine bakar. Böyle genel olarak e, düşüncelerim bu şekilde yani.
0: Ama şöyle araya gireyim. Bizim önceki kayıtlarda Oğuzhan'la e, ne konuştuysak e, nazar değdirdik. Öyle bir bomba yaptık ki. yani Chelsea'yi övdük. Dedik Manchester City ile kafa kafaya giderler. Herkes onları izler. Chelsea darmadağın oldu. Liverpool bu ikiliyi takip eder, e, tökezleyeni geçer diye düşünüyoruz dedik. Liverpool e, onu geçtik artık domine etmeye başladı bir periyottu falan. E, lig gerçekten enteresan gidiyor. Oğuzhan e, tabii bak anıl e, Arsenal'in e, beklenmedik performansıyla topu aslında sana atmış oldu bir şekilde. Sen neler düşünüyorsun ligin geride kalan kısmın hakkında?
1: Öncelikle ben e, bir Arsenal övgüsü duyduğum için ayrıca bir mutlu oldum. E, Biliyorsun çok takıntılıyım bu konuda. Sürekli başarısızlık olduğu için genelde çevremdeki insanlar bana neden bu takımı tutuyorsun der. İlk defa olumlu bir cümle duydum. Bunun bir keyfi var şu an. <gülüyor> Anıl'ın söylediklerine katılıyorum. Hatta Manchester United biliyorsun biz uzun zamandır konuşalım mı konuşmayalım mı ya da konuştuğumuz zaman artık bırakalım diye bakıyorduk ve hiçbir şekilde düzelmiyor. Son birkaç gündür de Rashford'ın mentalite, Anıl'ın dediği gibi mentalite sorunları ortaya çıktı. Sürekli üzgün, sürekli sinirli, düşünceli yapısından eski futbolcular bile şikayet etmeye başladı. Ya yani United'da bu sezon yine ölü sözen olur. Yani ilk ligin ilk yarısında da bunu gördük ama ben ligin üstünde zaten biz biliyorsun nazar değdirmeleri geçtim de ligin alt tarafında daha doğrusu orta taraflarına gelirken biliyorsun Southampton'ın da yeni sahipleri artık kulüp el değiştirdi. İşte Newcastle sahip el değiştirdi. Aston Villa Gerard Hani lig'de aslında bu sezon biz üstlerden ziyade alt taraflar dikkatimizi çekmeye başladı. Yükselişler olacaktır, düşüşler gerçekleşecektir. Fakat biraz daha ligin ikinci yarısında seyir zevkinin biraz daha canlı olmasını bekliyorum. Gerek işte Palace olsun, Southampton olsun, Leicester City'nin toplanması olsun, Everton transfer hamleleri düşünüyor. Bence ligin ikinci yarısı biraz daha seyir zevki yüksek olacak.
0: Yani size de aynı şekilde katılıyorum. Bir yandan da yani oraya çekmen konuyu çok iyi oldu. Zaten hani birazdan devam ederiz o alt-orta seviyedeki takımların hamleleriyle ama ben çok küçük bir parantezi de Patrick Vieira ve Crystal Palace için açmak istiyorum. Yani bilmiyorum, hiç beklemediğim kadar kaliteli bir takım ortaya koydu Patrick Hoca ve bayağı iyi gidiyor. Yani ligin üstü zaten her zaman standardı bellidir Premier Lig'in. Hani 3 aşağı 5 yukarı kimden ne bekleyeceğini bilirsin. Ama alt tarafta da böyle her maç ekstra bir kalite, ekstra bir e, performans görmek bu sezonu özel kılıyor bence ama teknik direktör değişimleri benim canımı sıkıyor ve <gülüyor> ben yine buradan kehanetimi tekrarlıyorum. E, Claudio Ranieri bu sezonun sonunu göremez. <gülüyor> ben onun e, macerasının yakında sona ereceğini düşünüyorum. Oradan da kendi yorumumun ardından güncele döneyim e, ve size oradan sorular sorayım. Tabi transfer penceresi açık durumda ve Başta doğal olarak dünyanın en zengin kulübü Newcastle'ın piyasada yapacakları çok bek- çok merak ediliyor. Transfer beklentisi çok yüksek takımlar var. İlk olarak da Newcastle herkesin merak ettiği transferi yaptı. Kirin Tripia Newcastle'da oldu. Tabii Tripia işin boyutu olunca şöyle bir durum var. Ada basınında özellikle eski futbolcular, spor yorumcularının çoğu yani Manchester United nasıl Trippier'i kaçırır? Newcastle United'ın almasına izin verir gibi bir tartışma başladı. Tabii işin ekonomik boyutunu tam olarak bilmiyoruz ama ben hani Newcastle ne kadar zengin olursa olsun Trippier gibi oyuncu konusunda United'ın onlarla çok rahat yarışabileceğine inanıyorum. Önce Oğuzhan sen ne düşünüyorsun? Ardından da Anıl'a verelim sözü.
1: Öyle. Ben aslında geçen günlerde bir Fotoğraf paylaşmıştım Twitter'da. Newcastle United futbol menajer kariyeri açmıştım ve onlar çok ismi anıyor diye ben de ilk transferi Trippie ile yapmıştım. Ee, makul bir ücrete de geliyor oyunda da. Akılımda olsun dinleyicilerimizin. Şöyle bir şey. Dediğin çok doğru. United neden kaçırdı? Geçtiğimiz yaz çok konuşuluyordu. Bugün bir haber okudum. Tarık Lempty ile ilgileniyorlarmış. Hatta 30 milyon sterlin diyorlar Brighton'dan da ben bir Bissakka'nın bu kadar para ettiği yerde Lempty'nin daha pahalı olacağını düşünüyorum. Şimdi benim merak ettiğim konu şu Okan. Hatta Anıl da ne diyecek merak ediyorum. Bu bir kapıyı aralayan bir transfer miydi? Sonuçta Atletico Madrid'den başarısı ortada. Hatta toplumda da çok inanılmaz bir kariyeri vardı. Neden Atletico Madrid'te gittiğini de düşünürüz. Buradan oyuncu alabilecek konuma geldiyse Newcastle United. Bundan sonra kimleri alabilir diye bakıyorum ben. Hatta Burnley'den Chris Wood diyorlar. Biraz tecrübesinden dolayı olabilir onu tercih etmeleri. Ya da fiziğinden dolayı olabilir. Ama büyük isimli futbolcular gelir mi gelmez mi bu soru işareti yaratıyor bende. Çünkü Trippier'i aldın tamam Trippier çok ön plana çıkabilen ya da çok yıldız statüsünde olan bir oyuncu değil ama kaliteli bir oyuncu. Bunun devamında neler bekliyor bizi? Mesela Luka Dinh diyorlar Aston Villa ile anlaşmış galiba son noktaya gelmişler. Fakat ee, Newcastle için bence uygun bir transferdi. Atıyorum Liverpool'dan bir stoper hamlesi yapabilirlerdi. Atıyorum, Madeline Nice'i ikna edip Nivkasıl'a getirebilirlerdi bence Romaya kaçırmak yerine. Böyle büyük isimli oyuncuları daha doğrusu büyük demeyeyim, kendini biraz olsun Benim kanıtlamış ya da, evet, biraz olsun daha çok kendini kanıtlamış oyunculara gidebilirler mi diye bakıyordum ben. Hala gidebilirler mi diye düşünüyorum. Ya bu bu eşik transferi ise ben aslında Nivkasıl'ın gelecekte neler yapacağını merak ediyorum. Sadece bununla durmazlar gibime geliyor ve anılım beklentini çok merak ediyorum. Bu konuda ne düşünüyor?
0: Yani zaten şunu söyleyeyim Anıl sözü vermeden biz podcast öncesi hangi konular üzerinde konuşalım diye düşünürken Anıl şey demişti. Yani Trippie konusunu ayrıca bir konuşalım o konuda söylenecekler var. Uzatmadan da e, sana dönelim Anıl. Sen ne düşünüyorsun hem Trippie ile alakalı hem Newcastle'ın gelecek e, projeksiyonu ile alakalı?
2: E, şöyle gireyim Newcastle Premier League'de önemli bir takım. Yani şu, şundan dolayı böyle bir cümle kurdum. E, çoğu insan Karen Trippier'in Newcastle seviyesinde olmadığını düşünüyor. Daha üst segment bir oyuncu olduğunu düşünüyor. E, Newcastle'da bu hamleyle aslında dediği gibi Oğuzhan'ın e, bir kapı araladı. Ancak şöyle de bir durum var. Wayne Rooney'nin Everton'a döndüğü sezon Everton çok ciddi harcama yapmıştı ve ligde neredeyse hiç dikiş tutturamamıştı. Böyle olur mu? Çünkü Cruyff'un sözünü herkes bilir. Bir çanta dolusu paranın hiçbir zaman gol attığını görmedim ben diye bir lafı vardı. Gerçekten böyle. Koordinasyon sorunu olur mu? Uyum sorunu olur mu? Yani tamam kaliteli futbolculardan bahsediyoruz ama Cristiano Ronaldo'nun Juventus performansını da gördük. Ne kadar dünya starı olsa da Messi'nin şu an Lig 1 performansını da görüyoruz. Yani bilmiyorum. Aslında... Çok güzel transfer, devamı da gelir mutlaka. Trippier'in Tottenham'dan ayrılma konusuna da şöyle değinmek istiyorum. Yani o dönem Tottenham yerine bir oyuncu koyamadı Trippier'in. Ve Trippier Atletico Madrid'e gitti. Orada da oynadığı maçlar muhteşemdi. Yani Simeone'nin maksimum performans aldığı oyunculardan biriydi. Newcastle'da da aynı şekilde oynar mı? Yani çünkü onun gittiği sezon Tottenham'dan gittiği sezon e, da ayrılmıştı. Bir kiralık gitti. Bir tekrar takıma döndü. İşte Mourinho ile kavga etti. Vesaire vesaire. Şimdi Newcastle'a kiralandı. Tekrar döndü. Tottenham U23'de maçı çıktı. Sonra Watford'a satıldı. Vesaire vesaire. Yani her zaman her oyuncu dikiş tutmuyor. O dönemde Deniroz, yani bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı. Yani bilmiyorum, umarım heyecan verici bir kadro kurarlar. Açıkçası böyle orta segment bir takımın e, yukarılara oynamasını isterim.
0: Yani senin sözüne şöyle araya gireyim. Ee, ben mesela yani Tripia-Simeone e, ilişkisinden bahsettin. Orada şuna çok önemli ama yani onunla beraber çalışan hocaların ekstra yorumlarını okumuş biri değil. Tamamen sadece gözlemci olarak bunu söylüyorum. Ee, Gerçekten savaşçı bir ruhu var ve Simeone onun o içindeki ruhu sahada çıkarmasını sağlıyordu. Ben birçok e, La Liga maçı izledim. Atletico Madde hatta e, çok takip ederdik bir arkadaşım var. Orada böyle görüyordum onu, mücadeleci ruhunu. Eddie Howe'la bu e, ilişkiyi yakalarsa e, güzel bir birliktelik olacaktır ama ben şeye şaşırdım. Hatta yani Oğuzhan sen de o konuda ne düşünüyorsun? Ben tripi hamlesini evet bekliyordum ama hemen peşine de bir orta saha hamlesi bekliyorum mesela yani takımın her yeri takviye istiyor da John Shelvey çok değerli bir oyuncu olabilir ama hani bu takımın ligde kalması gerekiyorsa çok daha yaratıcı çok daha mekanik oyunculara ihtiyacı var bence
1: ya şunu söyleyebilirim hatta biraz gülelim yani John Joe Shelby uzaktan gol atacak diye de artık sürekli forma vermenin anlamı yok
0: her maç şöyle bir 4-5 kere kaleyi yokluyor <gülüyor> ama bir kez attığında da çok güzel attığı için insanlar tabii <gülüyor> bir şey diyemiyor ama artık Newcastle'ın o 30-35 metreden gol atmaktan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Tren kaçacak yoksa.
1: Senin söylediğin çok doğru. Mesela atıyorum biz hep şunu söylemiştik seninle. Yurt dışından oyuncu getirmekte biraz zorlanabilirler. Çünkü kimse düşecek bir takıma gelmeyebilir ama hem düşme düşmeme tecrübesi olan hem de Premier League'i tanıyan Premier League içinden transferlere yönelebilirler diye bakıyorduk biz. Hani Burnley'den Chris Wood hamlesi bunu biraz daha ortaya koyan bir hamle zaten. Bence Elia, Burnhamut kadrosuna da bir bakıyordur. Acaba biri gelir mi diye bir düşünüyordum. <gülüyor> Kurtarıcılar geri gelir mi diye. Soru işareti bu. Bence de kesinlikle bir orta saha hamlesi. Yani stopere Umti diyorlardı. Barcelona ile galiba kontratını evet, uzattı. Evet. Ferntore'sinde lisans alabilmesi için bir indirime gitti. Kesinlikle bir orta saha. Hücum hattında Wilson'ın bir galiba bir altı ya da haftalık bir sakatlık süreci var. Oraya da bir hamle gerekiyor. Tam Chris Wood hamlesi ne kadar doldurur emin değilim. Şu ana kadar 3 gol atmış bu sezon. Büyük transferler bekliyorum ben biraz da. Yani büyük olmasa bile nasıl diyeyim. Çıkıp Southampton'dan Ward Pro'su koparamazsın ama onun denginde oyuncuları bulabilirsin bu ligde. Yani gidip Watford'dan oyuncu çekebilirsin. Bunlar da düşme potasında bulunan bir takım. Düşmemek için oynayan bir takım ama rakiplerinden de biraz bir şeyler koparabilirsin. Çünkü para var ve sonuçta hatta şu anki dönemdeki en ihtiyaç duyulan şey para. Çünkü COVID'in de en büyük etkilerinden biri parasızlık oldu. Ya bence biraz daha aktif geçerlerse daha büyük transferlere imza atabilirler. Şunu da düşünüyorum yani büyük, şu an bilmiyorum kadrosunda kaç kiralık oyuncu var Newcastle'ın ama e, ikiydi galiba Premier League kuralı rakiplerden. iki kiralık oyuncuya izin veriyordu lig içinde. Genç oyuncular da yönelebilirler. Mesela Crystal Palace'ın Gallagher'la yaptığını, işte Norwich'te Williams'ta galiba Manchester'dan gelen. Böyle transferlere de bakabilirler gibime geliyor.
0: Yani o Mesela ben o konuda sana katılıyorum. Para varsa Tango Endombele'yi mesela düşünmelerini ben beklerdim. Tabii çok mu pahalı gelir finansal fair play limitlerini de bilmiyorum açıkçası ama. Buradan da şeye bağlayacağım. Mesela ben Coutinho'da ısrarcı olmalarını Coutinho'ya getirmelerini bekledim Ama bir yandan da şey dedim. Zaten Almiron var. Bir tane daha Telmoş'e ihtiyaç çok gibi bir şey mi düşündüler? Yani hani fiziksel kalitesi çok yüksek olmayan. Oradan da hatta Aston Villa ve Gerard'a bağlayalım. Kulübün Gerrard'la zihin yapısını tamamen değiştirdiğini gördük zaten. Oynanan maç, futbol performansı tamamen ortadaydı. Yani herkese kök söktürdüler. Kazanırken de, kaybederken de. Ve Coutinho'nun gelişiyle hedeflerin de aslında değiştiği mesajı var. Ortaya çıkan bu. Anıl, hem Coutinho-Gerrard ilişkisi hem de Aston Villa-Gerrard ilişkisi. Ne bekliyorsun, neler düşünüyorsun bu ikililerden?
2: Ee, Gerrard'ı Rangers döneminde takip ettim. Ee yani çok büyük futbol adamı. Oynattığı oyunu da e, Rangers'da mesela nasıl söyleyeyim bir oyuncunun gözünde şu yoktu yani egoistlik e, işte ne bileyim e, ben takımdan büyüğüm işte aşırı hareketlerini görmedim. Gerrard bunu zaten sahaya da çok güzel yansıtıyor. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim size sağ içinde ne kadar ciddiyse yani çalıştığı kulüple ne kadar ciddiyse saha dışında da bir o kadar sempatik bir isim. Bir çok birçok videosunu izledim. Kendim de hayranıyım zaten. Aston Villa'ya gelmesiyle beraber çok büyük şeyler değişti. Yani şu an şöyle düşünüyorum. İlk altıda bitirebilirler. Bu <gülüyor> benim kendi iddiam. İlk sezonunda söylüyorum bunu. Coutinho olayı Mutlaka verim olur ama Coutinho'nun kafasında ne kadar futbol var? Önemli olan soru bu. Çünkü şu an bana desen ki Neymar'ı aldık, işte Newcastle'a getirdik. Newcastle işte rüya takımı kurdu. Ben derim ki Neymar'la olmaz bu iş. Çünkü kafasında futbolu gerçekten bitirmiş bir isim. Coutinho'nun da oynadığı son sezonlara bakarsak, işte bir oynadığı Barcelona Bayern Münih maçı vardı. Çok İstekli oynadığı diyeyim. Onun dışında hatırlamıyorum. Nasıl olur bilmiyorum ama Gerrard'la ilişkisi zaten kuvvetli. Muhtemelen bir alışma süreci olur Coutinho'nun. Premier ligi yakından tanıyor ama Gerrard'ın etkisiyle güzel bir form yakalayacağını umuyorum. Bunu da şuna bağlayacağım. Angelotti, James Rodriguez. James Rodriguez'in de kafasında bir dönem futbol yok gibiydi. Everton'da harika işler yaptı geçtiğimiz sezon. Buna benzetiyorum aslında. Yani Coutinho böyle bir başarı getirebilir Aston Villa'ya bu şekilde.
0: Yani sana şöyle bir ilave yapacağım. Sen ilk yani topa yukarıda bitirir, ilk altıda bitirebilir dedin. Aslında şu yüzden güldüm. Ben ilk Gerard geldiğinde Aston Villa'nın Dinizmit döneminde izlediğim için Aston Villa'ı dedim ki yani Gerard düşme sıkınt düşmez ama düşme sıkıntısını yaşayabilir, yaşayacaktır diye düşünüyordum. Sonra Gerçekten şunu gördüm. Yani maçları da çok yakın takip ederek izledim. Yani Vianın problemi zihniyetteymiş. Oyuncu kalitesinde zaten bir problem yok. Cerrak gibi bir ikna edici, Cerrak gibi bir figür gelince oyuncular bambaşka bir moda girdiler. Yani o yüzden gerçekten hani benim ilk tespitim ne kadar hatalıysa bu da olmayacak bir şey değil. Ha, yine zor olacaktır ama ben uzun vadede Aston Villa'nın kulüp hedeflerini çok yukarı çektiğini hatta olsan sana da öyle vereyim. Gebi Agbonlahor'un e, astronomi konusunda e, söylediği sözler vardı. Daha Cerrah'da ilk geldiği zaman yani onların artık e, çok daha yukarıya hedeflirdiklerini göreceksiniz. Cerrah orta sıralar takımı orta sıralar antrenörü olmayı asla kabul etmez diyordu. Sana da böyle vereyim sözü.
1: Tam aklımdan o geçiyordu Okan. Ee, sözlerimi nasıl güçlendiririm diye düşünüyordum. Gebi Agbonlar geldi aklıma. Hatta herkes dalga geçmişti ilk altı hedefi olduğunu duyunca. Anıl da bunu söyledi. Ben de yapılanma olarak daha doğrusu ya yani bu sene olur mu olmaz mı bilmiyorum ama gelecek senelerde ilk 6 hedefledikleri çok açık ortada. Bu Coutinho hamlesi de hani az önce şunu dedik ya Newcastle'dan hani isimli oyuncu getirebilir mi? Daha doğrusu böyle taraftar da kaldıracak sağda işte Coutinho var, Trippian var mesela. Coutinho'da böyle bir transfer bana sorarsan Aston Villa için özellikle Grealish'i kaybettikten sonra orada bir dikiş tutturamadılar. Coutinho, Aston Villa için yararlı olacağını düşünüyorum. Bir kere Gerrard ilişkisinden dolayı yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü son sezonlarda gerçekten felaket. Hani Neymar örneğindeki gibi e, anılın. E, akıl sahada değil, bambaşka yerlerdeydi.
0: Evde oynayacağı CS'yi düşünüyor Neymar en son dönemde sahada.
1: Be- ya Brezilyalılıktan <gülüyor> da olabilir bu. Neden, neden bilmiyorum ama biraz dağınıklar galiba. E, şöyle bir şey var. Bir tane daha bir şey vereyim. Agüero'nun golü vardı ya hani bağrılıyor Agüero diye. Evet. E, Coutinho'nun da hatırlarsın belki böyle gollerine bağırılırdı Coutinho diye. E, bu beni sevindiriyor. Spikerlerden bu sesi duymak benim hoşuma gidecek ama ben hiçbir zaman mesela Coutinho hayran olmadım. Hatta Arsenal anılıyordu. Umarım gelmez diye dua ediyordum. Gerrard, diğer oy mesela şunu da şöyle söyleyebilirim biraz lafı uzatacağım ama. Biz senle ilk Gerrard geldiğinde Tyron Mings hakkında hani... Bu adamla ne yapacak Gerrard? İşte bu adamın kafası da gidiyor mu diye düşünüyorduk. Bambaşka bir futbolcu çıktı içinden. Bence aynı etkiyi yapabileceğini düşünüyorum. Ve e, kaydımızın başında da söylediğim gibi Everton'dan Luka hamlesi düşünülüyor. Yani biraz daha sanki Aston Villa'da e, bütçeyi Dean de verdik ama Gerrard'ta da devam ettirelim. Kadro standartlarımızı biraz daha yukarı çıkartalım. Çünkü eliniz yani onların elinde zaten inanılmaz bir hücum hattı var. Bunun arka planlarını da doldurdukça gerçekten ilk 6'yı zorlayabilecek bir takım olabilir. Bunu gördük, geçmişte de gördük. Yani e, bir dönem Wolverhampton yaptı bunu Nono Santo'yla. İşte e, geçtiğimiz sezonlarda Brighton'da e, Grand Potter zorlamaya başladı ama gücü yetmedi. Ben Aston Villa'yı orada görmek isterim. Bu yapılanma da hoşuma gidiyor. Biraz daha ligde kalbür oyuncuların olması beni etkiliyor kan.
0: Yani özellikle Westam'ın ve benim büyük düşmanım David Moyes'ın herkese bu konuda örnek olduğunu düşünüyorum. Yani cesaret verdi. E, Gerrard gibi bir e, liderin de olduğu zaman yönetimsel olarak da bu tarz hamlelere cesaret edebiliyorsun. Oradan da e, Anıl'ın da hoşuna gideceğini düşündüğüm bir soruya geçeceğim. Çünkü Anıl bu konu hakkında bir yazı yazmıştı e, sitesinde, mayorlikler.com'da Chelsea'deki Lukaku krizi, Luca krizi yani sizce özellikle yazıyı da yazdığı için sana sorayım. Sence Chelsea Lukaku krizini atlattı mı yoksa atlattı gibi mi davranılıyor? Konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Genel olarak Chelsea'deki durumu nasıl görüyorsun? Onlar da o konuda sana bırakayım.
2: Atlatamadı. Şu şekilde atlatamadı. E, Thomas Tuchel krizi çok güzel yönetti. Yönetimle büyük bir sıkıntı içinde şu an Lukaku. Kalitesini zaten tartışamayız ama... Temelen şöyle bir şey oldu. Bu benim tahminim. Bir göz dağı verildi. Lukaku gibi bir oyuncu şu an Thomas Tuel'in arayıp da bulamayacağı bir şey. Çünkü Covid krizleri işte üst üste binen fikstür, biraz mentalite düşüşü vesaire vesaire kafayı oynayan bir takım Chelsea Tuel'in de gelişiyle birlikte öyle söyleyeyim en azından. Şu an gerçekten ihtiyacı olan bir oyuncu. Bu yüzden krizi bence güzel yönetti. Lukaku'yla oturup uzun uzun konuştum dedi. Yönetim hala kendinden özür dilediğini bekledi. Yani Lukaku'dan özür dilediğini bekliyor yönetim. Lukaku'nun da bir amatörlüğü nasıl yaptığını soracaksanız inanın hiç bilmem. Yani şampiyon bir takıma gelmişsin. Dünyanın en iyiliğinde daha önce oynadın, yine oynuyorsun. Nasıl böyle bir röportaj verebilirsin? Mutsuzsan sezon sonunu veya sözleşmenin bitişini bekleyip gidebilirsin. Yani bilmiyorum ne değiştiriyor oyuncuları ya da bu kadar mı baskı altına girip böyle saçmalıyorlar anlam veremiyorum. Tabii bilemeyiz de hiçbir zaman. Bu şekilde düşünüyorum yani o dönem o krizi en azından 2-3 günlük krizi Thomas Tual, Gerçekten profesyonelce yönetti. Lukaku'yu da takıma kazandırdığı şu an için. Ama sezon sonu ne olur? Bilemem. Belki Neu olur.
0: Sana şöyle söyleyeyim Ama ben. Ama bu işi şakası. <gülüyor> Açıklamaları gerçekten ayık kafayla yapmadığını düşünüyorum. Yani hiç olmayacak işler. Hiç olmayacak, söylenmeyecek şekilde söylenen sözler. Sanki hani sözleşmesinin bitimini 6 ay varken futbol menajerde oyuncular böyle saçma çıkışlar yapar ya yeni geldiği takımda o moda girdi. Yok ben Latoura Martinez'i özledim. Hani eski sevgilisini özleyen adam gibi bir moda girdi vesaire. <gülüyor> Gerçekten ben hiç anlayamadım. Ve yani şunu da söyleyeceğim. Thomas Tuell'in başardıkları Thomas Tuell'in e, karizması yani büyük taştır başını yarar Lukaku'nun bence. Oğuzhan sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biraz espriyle bağlayayım
1: sal. Bence Londra havası çarpıyor Lukaku'yu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Chelsea, de ikinci dönem. Yani şöyle bir şey var abi benim merak ettiğim. Sen geliyorsun inanılmaz bir etki yaratıyorsun. İşte daha ilk çıktığın maçtan fark yaratıyorsun falan. Sonra bir sakatlık sürecine giriyorsun. Kadroda yer bulamıyorsun. Sonra geri geliyorsun. Hafif puan farkı açılmış liderle ki hala yakalama şansın var. Yani lig bitmiş durumda değil. Çıkıp böyle saçma sapan açıklamalar yapıyorsun. Bilmiyorum ya... Yani şimdi yine biz hep aynı noktaya geçiyoruz. Biraz da e, çok ciddi konuştuk futbola değdik. Hani bir şey vardı ya bu Arsenal'da e, balondan bir şeyler çekiyordu futbolcular. Acaba diyorum obamayan falan hani ben o dönemleri biliyorum abi. Sen de hoş geldin Londra'ya deyip ikisi de kadro dışı kalmak için planlar mı yapıyor? Bunu merak ediyorum. Saçma sapan açıklamalar gerçekten saçma sapan yani çıkıyor. Senin o zaman menajerin şu an Tottenham'ın başında diyor ki şu anki menajerimden daha iyi bir menajerle çalışıyorduk falan diyor. Ya bu hiç akıl sağlığı yerinde olacak açıklamalar değil. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok da lafı uzatmayayım iyice kayıt uzadı. Ne kadar oyun yapsın Tuheli yemeye çalışsın. Tuheli geçmişte de çok Dortmund yıllarında da böyle olaylar yaşıyordu. Paris'te de böyle olaylar yaşıyordu. E, tuheli yersin ama. En tepedeki Abramovich bir daha aynı hataya düşmez yani. Bu çok sert olur geri cevap.
0: Gerçekten Abramovic'e bağlanması güzel oldu. Podcast'in sonuna da gelirken güzel bir eğlenmiş olduk bu şekilde. Yani kayıt yine bayağı uzadı. Hatta birkaç soru daha hazırlamıştım. Onları da konuşuruz diye düşünüyordum ama çok uzatmayalım. Çünkü zaten devam edeceğimiz bir podcast serisi de olacak. Hem Anıl'ın da bizlerle olmaya devam ettiği içerikleri üreteceğiz. Ee, şimdilik noktayı koyalım diye düşünüyorum Onun e, kayda katıldığın için çok teşekkür ediyorum zaten biraz önce söylediğim gibi düzenli aralıklarla birlikte içerikler de üreteceğiz onun da dinleyenlere senin okuyucularına bu vesileyle dinleyecek olan takipçilerine de mesajını vermiş olalım umarım sen de çok keyif almışsındır sözü sana vereyim
2: ee, öncelikle profil ekibine ee, oğusam ve Okan'a çok teşekkür ederim ee, ilk defa podcast, podcast deneyimim oldu Devamının da gelmesini çok isterim. E, harika bir ekip konuşmaktan e, sadece podcast olarak değil podcast dışında konuşmaktan da çok büyük zevk aldım. Bu içeriklerin devam etmesini de çok istiyorum. Sayfanızı da şiddetle takip etmelerini öneriyorum takipçilere. Ben teşekkür ederim sizlere.
0: Çok sağol çok teşekkürler. Oğuzhan e, sana da teşekkür ediyorum. Güzel bir kayıt oldu. E, hep da hayal ettiğiniz böyle farklı projelere, farklı içeriklere de yavaş yavaş başlamış olduk Anıl'da. ilk katılan olduğu için özel oldu, güzel oldu. Kapanış sen yap istersen. Dinleyenlere ben de çok teşekkür ediyorum. Söz sende olsan.
1: Ben de aynı şekilde ilk baş teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ilk Merhaba Dünya adlı bölümümüzde bize bir yalnız olduğumuzu söylüyorduk. Kimse yok diyorduk. Bize el uzatan insanların başında Anıl geliyor. Çeşitli çeşitli yerlere ulaşma şansımız belki vardı, belki yoktu. Belki sesimizi daha çok çıkartabilirdik ama bu fırsata ulaşamadık. Anıl bize el uzattı. Tanışmış olduk bu vesileyle. Çok iyi diyaloglar kurduk. büyük Daha büyük projelere belki olanak sağlamak için iyi bir başlangıç yaptık. Öncelikle onun ağzına sağlık diyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun dışında da böyle farklı farklı, hatta benim söyleyecek bir şeylerim var. İşte Arkadaşlar ben de şunu konuşurum diyebilecek kim varsa bizlere ulaşmasını istiyorum. Ee, sırf eğlenmek için bile olur. Ee, kapımız herkese açık. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum.